0: Continuamos leyendo en voz alta las crónicas de viajeros, aventureros que visitaron México en la década de los años 20 del siglo XIX. El italiano J. J.C. Beltrami, uno de los grandes exploradores europeos, después de su recorrido por América, publicó en París, en varios tomos, sus impresiones de viaje, textos enmarcados en el género epistolar, una suerte de compendio de cartas dirigidas a una condesa. Beltrami era un liberal y como bien menciona Margot Glantz en su libro Viajes en México, el italiano padecía de dos fobias, los españoles y los curas. En la página de Historiografía Mexicana les compartiremos el prefacio a la obra de Beltrami traducida al español en 1852, lo podrán descargar en formato PDF. Palabras más, palabras menos, este pintoresco viajero aseguraba que México era más, mucho más que esa triste imagen oscura, negra, que habían pintado los europeos, en especial los españoles. Decía que era el despotismo el que había desfigurado la historia de México, y precisamente por eso, con un ánimo de vengar el honor de los pueblos americanos, sentía necesario recorrer el país, mirar a México con sus propios ojos. No quiso siquiera atenerse a la obra del de Barón de Humboldt, que ya la mencionamos en otro episodio de este podcast, un trabajo clave para todo viajero ilustrado que decidía recorrer la República Mexicana. Beltrami sentenciaba, he escrito bajo la influencia de mi corazón, con pluma independiente, deseando más bien en todo caso ser antes un mal original que un hábil plagiario. Nada he tomado del Barón de Humboldt en toda mi peregrinación vamos pues a escuchar una de las cartas de beltrami la que registra el final de su viaje mexicano de tlaxcala a veracruz jc beltrami en el podcast de historiografía mexicana Durante mi estancia en Tlaxcala, que duró tres días, traté de conseguir algunos mapas indios, de los que ya os he hablado, y que existen en los archivos de la municipalidad. Estaba yo listo para partir y seguía esperándolos. El agente que había contratado para procurármelos me daba esperanzas. Le pedí a mi criado, entonces, que se adelantase con mi carga, aprovechando la oportunidad de que un capitán de milicia partía también para Puebla, mientras yo esperaba ahí a ver si conseguía los mapas. Solo obtuve el árbol genealógico de los reyes de Tlaxcala y dos platos de manufactura india que formaban parte, según me dijeron, del servicio con que se obsequió a Cortés cuando entró a Tlaxcala. Salí dos horas después que mi criado. Apenas había recorrido tres millas cuando veo venir tres hombres bien montados y con apariencia de caballeros. Les pregunté si no habían visto a mi criado, y antes de poder siquiera asombrarme, se echaron sobre mí, sin dejarme siquiera coger mi fusil. Dos me agarraron por los lados, y el tercero me coge del cuello con su lazo y me tira al suelo. Me quitan mi espada, mis pistolas. Así estaba yo, sin espada, con una cuerda al cuello y escoltado por sus armas y amenazas. Imaginad la situación». La primera pregunta que me dirigieron fue sobre mi carga, y en este instante es necesario que detenga un momento mi narración para explicaros dónde estaban las prendas de su ambición. Desde México envié todas mis piedras al varado, y no me quedaban más que dos cajas que recolecté después y que cargué en una mula con mi pequeño equipo de viaje. Los ladrones las habían visto indudablemente en Tlaxcala, donde los extranjeros excitan la curiosidad de todo el mundo. Las tomaron como dinero y me vinieron a esperar a la carretera. Aunque me sienta agitado por mil sentimientos violentos y sobre todo por la vergüenza de encontrarme como un idiota entre sus manos, tuve la presencia de espíritu necesaria para contestarles que venían atrás. ¿Por qué? Porque el gobernador las hizo escoltar. ¿Por qué tarda tanto en venir? Los soldados fueron a buscar pienso para los animales y yo me adelanté para poder gozar mejor el paisaje. ¿Cuántos soldados son? Lo ignoro. Dejé eso a la discreción del señor gobernador. Danos tu reloj. Se los di. Danos tu dinero. Les entregué tres o cuatro pesos que llevaba en las bolsas de mi chaleco. Pero en vista de que fueron tan honestos que no me esculcaron, creí oportuno darles algunos doblones que llevaba en una bolsita de mis pantalones y les dejé pensar que iban a encontrar una magnífica presa después. Aquí empieza lo tragicómico de la situación. Me ordenaron que lo siguiese. En vano traté de demostrarles la inutilidad de las amarras que me habían puesto en el cuello. Les repetía que podría caminar perfectamente sin sostén. «Camina, pícaro». «Bien, caballero», respondí respetuosamente. Me condujeron a una profunda barranca y dos de los caballeros quisieron atarme las manos y los pies con la misma cuerda que colgaba de mi cuello. De solo pensar en la situación en que iba a quedar si cumplían su propósito, me puse furioso y empecé a debatirme con violencia. Vi que se detenían un momento como sorprendidos. Aproveché ese momento para protestar contra sus actos y les dije que podían matarme, pero que no permitiría que nuevos judíos me tratasen como los antiguos habían tratado a cristo en este punto surgió una discusión para saber cuál de todos era el más cristiano ya que me creían inglés y todos los mexicanos consideran que los ingleses son sin excepción impíos logré convencerles de que no era cristiano ser bandido me dejaron allí Bajo palabra de honor de que no me moviera Y que de hacerlo así Me dispararían con mi propio fusil Mil reflexiones se presentaron a mi mente Si me quedo, pensé Y ellos advierten que no llega a mi carga Se van a poner furiosos Y quién sabe lo que harán Y si huyo, continué Me alcanzarán fácilmente con sus buenos caballos Y me acribillarán a tiros Sin embargo, me resolví por esto último Corté la cuerda de mi caballo atado a un árbol y me lancé a galope. El pobre Rocinante, fatigado por un largo viaje, hubiese sido atrapado. Pero afortunadamente, unos viajeros cruzaron en ese instante y mis ladrones se fueron. Continuemos nuestro camino. Dos millas antes de llegar a la hacienda de los Virreyes, Está la entrada de la carretera por donde hubiese salido yo si hubiera seguido mi proyecto de entrar por la carretera de un mantla que sale de Tlaxcala. Es la carretera que siguió Cortés para llegar allí. Cuando se llega a Monte Pizarro, se atraviesa una enorme llanura. Allí, un fenómeno se presentó ante mis ojos al amanecer. Creí ver un enorme lago delante de mí y observé con sorpresa que las mulas que nos precedían, pisaban firmemente el terreno. Llegué cerca del lago, y se trataba solo de una neblina espesa que cubre la superficie de la tierra a una altura de dos o tres pies. Nunca antes me habían engañado tanto mis ojos, ni nunca antes el aire se había transformado tan maravillosamente en agua. Al final de la llanura se pasa por la extremidad meridional del Cerro de Pizarro, que está casi solo, se da vuelta a la izquierda y se llega, bordeando la parte occidental de las montañas, al pueblo de Perote, situado en una llanura muy fértil y sonriente. Después de Perote, o mejor dicho, después de Las Vigas, pequeño pueblecillo que queda un poco más adelante y que está más alto, se baja hacia el mar, sin encontrar ningún otro piso o meseta ni siquiera en Jalapa que está construida sobre la ladera oriental del cofre puedo concluir que la subida a las tierras altas de México es más gradual y admirable de Tampico a San Luis Potosí que de Veracruz a México con todo el descenso de las vigas a Jalapa ofrece un aspecto extraordinario pero cómo pintároslo? Entre Jalapa y Veracruz no hay nada interesante excepto el Puente del Rey, un puente que pasa por el río Antigua a través de una profunda garganta, las primeras termópilas de este lado de México contra un país que osase atacarlo. Por fin llegamos a Veracruz. La situación moderna de esta ciudad es horrenda está construida entre un mar de arena y el océano. Haría falta un lente de aumento para poder posar los ojos y la simpatía sobre un simple pedazo de vegetación campestre. La fiebre amarilla reina allí, más o menos homicida, durante todo el año. Pero para que nada falte a este cuadro de delicias, hay un pantano al sureste que le ayuda a continuar sus sacrificios humanos. Aquí se termina mi peregrinaje por México. Mañana embarco mis maletas para Nueva York. Adiós, pueblos durante largo tiempo esclavos y siempre dignos de ser libres. Adiós, mexicanos. Ojalá que haya podido vengaros de las calumnias de vuestros detractores con el bosquejo de un cuadro imparcial y fiel de vuestras costumbres, de vuestras artes y de vuestras instituciones antiguas y modernas. Escucha todos nuestros episodios en historiografía mexicana.com.